0: Hej. Jeg hedder Emil Osebius Olaf Jakobsen og jeg er vært på podcasten Legos Hemmelighed. Det er en dokumentar, der undersøger, hvem der egentlig fik idéen til LEGO klodsen. Du kan høre første episode helt gratis lige her, og så kan du høre resten inde på Podimo, hvor du lige nu kan få 30 dages gratis lytning. Og det finder du et link til i episodebeskrivelsen til det her afsnit. Jeg håber, vi lyttes ved inden på Podimo, derinde, bagefter du har hørt første episode.
1: Nu skal det handle om verdens største legetøjsbrand,
0: for det er danske Lego nemlig. Du kender Lego og Lego-klodsen. Prøv lige at fortælle mig, hvad det er, vi har liggende her. Det gør nærmest alle, og ikke bare i Danmark, men også rundt om i verden, er der rigtig mange, både børn og voksne, der ved, at Lego, det er en dansk opfindelse.
2: Når jeg rejser ud i udlandet, ikke? og de hører, at jeg kommer fra Danmark, så siger de altid, ah, Lego!
0: Lego er en af de allerstørste forretningsmæssige danske succeser nogensinde. Det bælder ind med penge hos Lego.
1: Sidste år blev der solgt klodser, film og andet legetøj for næsten 100 millioner kroner om
2: dagen.
0: En succes, der begyndte med en lille klods med små dutter ovenpå.
1: Det startede jo som trælegetøj, en sneker. Ved du, hvem der oprindeligt fik
2: ideen til lego klossen? Jeg husker ikke navnet, men det var i Jylland i Bilum.
0: Mange vil nok tro, at LEGO-klodsen oprindeligt blev skabt af LEGO-familien i
2: Billund.
0: Men der er noget, der tyder på, at LEGO har holdt på en hemmelighed. En hemmelighed, der har været velforvaret i årtier. En dag for nogle år siden sidder der en kæmpe lego-nørd ved navn Mas Ellesø og bygger lego med sine børn på børneværelset.
1: Det gør vi rimelig tit, og faktisk er det noget af det, jeg gør allermest med mine børn. Det var for et par år siden under corona. Og vi har bygget et, et testcenter med folk, der står i kø, og det synes jeg egentlig er virkelig sjovt. Så jeg, jeg tager et billede af det og sender det til min kammerat. Og øh, han synes også, Og så svarer han noget tilbage til mig i en sms. Han skriver... Du ved godt, at det ikke var Lego, der fandt på Lego-klodsen, Det var ikke en dansker, der fandt på klodsen. Lego har bare kopieret den. jeg tænker... What?
0: Den her sms er chokerende for
1: mass. For mig er Lego jo... Noget af det, man kan være allermest stolt af som dansker, det, det står for kreativitet og udvikling og byggeting. Og, altså, at det ikke skulle være dansk. Det vil ligesom, hvis, hvis man fandt ud af, at Kim Larsen ikke havde skrevet sin egen sang men han bare havde ligesom, kopieret dem fra en, eller en tysker eller en svensker, det ville det også være lidt, okay, hvad?
0: Udover at være kæmpe legonørd, er mass også undersøgende journalist. Han har blandt andet lavet afslørende og prisvindende dokumentarer om svindel med udbytteskat, løgne om klimaforandringer og børnesoldater i Afrika. Og da han modtager sms'en fra sin ven, er både lego-nørden og journalisten i ham nødt til at vide, om det er rigtigt, at det ikke var lego, der oprindeligt fandt på lego-klodsen. Og det skal føre ham på en flere år lang jagt efter sandheden om, hvad der egentlig skete, dengang det hele begyndte for Danmarks nu rigeste familie, Kirk Christiansen-familien.
2: Nope.
0: I sin jagt falder mas blandt andet over nogle mystiske indrejsestempler i et engelsk pas, der er med til at lede ham på sporet, af en ukendt engelsk legetøjsopfinder, der finder på en klods med små dutter ovenpå. Flere år før Lego. That
3: is I mean, that is that is
0: en engelsk legetøjsopfinder, hvis liv ender i en stor tragedie, både for sig selv og for sin hidtil ukendte arving, i modsætning til den danske Lego-familie, der fik så stor succes med deres klods, at de bliver en af verdens rigeste familier. Det her er historien om, hvem der egentlig skal have æren for at have fået grundidéen til verdens mest elskede byggeklods.
3: The
0: Og så er det historien om, hvordan det som et tidligere topmedlem af Legos ledelse kalder for Legos hemmelighed, har været et helt centralt element i kampen om, hvem der egentlig havde rettighederne til at lave de klodser, der i dag omsættes for mange milliarder kroner over hele kloden. Men alt det her aner Mads intet om, da han modtager sms'en fra sin ven. Han ved bare, at hans ellers meget store kærlighedsforhold til Lego måske kan gå hen og blive en smule kompliceret. Det første episode af Legos Hemmelighed. Jeg hedder Emil Eusebius Olhoff Jakobsen. Mads, prøv at fortæl, hvor lang tid har du leget med Lego?
1: Jeg har vel leget med Lego siden jeg var tre år, tror jeg. Det kan være andre mennesker stoppet med det, det gjorde jeg så aldrig rigtig lige. Så jeg har ligesom fortsat med at lege med Lego, også efter jeg blev voksen. Så har jeg så fået nogle børn nu, og det er jo ret heldigt, at jeg har en god undskyldning for at lege videre med dem. Og jeg synes, Lego er så super fedt, fordi at det jo stimulerer kreativiteten på en helt fantastisk måde. Både hos mine børn og hos mig. På mit skrivebord står der en Andy Warhol-Lego-tegning, og ved siden af står der Empire State Building i Lego. Og op på hylden står der tre Lego-biler. Og der har også stået og og en vindmølle, indtil min kæreste satte hælen jeg og sagde, stop, nu må du ikke komme mere Lego.
2: Hej, Leo. Jeg hedder Mads, og vi vil nu kort demonstrere, hvad det er, vi har tænkt os at lege sammen med jer op.
0: Det, man kan høre her, det er lyden af et gammeldags VHS-bånd. Det er optaget en gang i slutningen af 90'erne. Og prøv lige at fortælle, hvad er det, man kan se eller høre her på den her VHS?
1: Jamen, det, man kan se her, det er en meget ung mand, der sidder på gulvet i en lejlighed på Nørrebro. Det er mig, og det, jeg gør, det er, at jeg prøver at forklare Lego, en idé, som min kammerater og jeg har fået, som øh, vi godt kunne tænke os, at de lavede, som vi prøver at pitche ind som hans Lego. Ja, præcis.
2: Jeg tror, jeg vil starte med at lægge en klaverlyd ned her. Skal vi høre, hvordan det lyder?
1: Og hvad er det for en idé? Det var meget godt. Helt kort så er ideen, at man øh, som ligesom bygger musik. Altså man simpelthen har øh, forskellige Lego-klodser med lyde i, og så sætter dem sådan ved siden af hinanden, og på den måde bygger et øh, musiknummer. Jeg synes faktisk stadig, det er en meget fed idé.
2: Det var da slet ikke så dårligt den dag.
1: Hvad ender Lego med at sige til jeres idé? De ender så med at sige nej til ideen. En bedre idé var det trods alt ikke, og fred med det. Men jeg synes, det var fedt at foreslå det, fordi at Lego jo for mig altid har stået som værende det ultimative, kreative danske produkt.
0: Og Mads, du er nok ikke den eneste, der har, tænker jeg, det forhold til Lego.
1: Nej, det er sjovt, fordi Lego er jo øh, vel nærmest lige så dansk som Brian Laudrup og Kongehuset og EM-sejeren 92 og sådan noget. Og det er sjovt, fordi jeg kan huske en gang, jeg boede i USA, da jeg var ung, der læste jeg derovre, og jeg boede i et, et bofællesskab. Og dem, jeg boede sammen med, de vidste to ting om Danmark dengang. De vidste, at Barbie Girl var dansk, der var dengang den virkelig hittede, og det, det synes, de var ret Og så vidste de, at øh, Lego-klodsen var dansk, og det synes, de var ret fedt. Hvad er det for en historie,
0: som du, indtil du får den her sms fra din ven, kender om, hvordan lego klodsen blev opfundet?
1: Jamen altså, den historie om Lego, som jeg kender, og som jeg tror, mange kender, det er, at det er en tømmer i Bilund, som en gang i 1949 finder på det her, og kalder det Lego, fordi det er en forkortelse for leg like godt. Og det er ligesom den officielle i eller for den, som jeg har hørt, som kæmpe Lego-nørd. Og det var også derfor, jeg bliver så, så rystet og overrasket, da min kammerat han, han skriver det her, øh, at det slet ikke var, var ligget, at fundet på det.
0: Og Mads, hvor ved din ven det her fra?
1: Ja, det spørger jeg ham jo også om med det samme. Han siger, han har set det på nettet, og på nettet står der jo så meget. Så jeg begynder straks selv at, at google, og fra det tidspunkt, så kommer min undersøgelse i gang. Jeg begynder at læse, at der står alt muligt forskelligt på nettet, som der jo gør. Men når man så lige kigger lidt bedre efter, kan man se, at det meste af det viser tilbage til den samme hjemmeside. Så man sådan en lidt obskur, lidt old school hjemmeside, med sådan en lidt gammeldags navigation, som så man overhovedet ikke laver hjemmesider mere. Jeg begynder at kigge på den så, og den har en masse lister med, med legetøjsprodukter fra 40'erne og 50'erne. Den er tydeligvis lavet af en, en, en samler, som sådan indekserer tingene, og der står alt muligt på den her side. Og jeg tænker, det vil jeg da rigtig gerne høre mere om. Så jeg finder en mailadresse i bunden, og jeg skriver, hey, jeg hedder Mads, og jeg vil gerne i kontakt med jer. Og så får jeg kort efter et svar på engelsk fra en mand, der hedder Chas Saundre.
0: På denne her ret oldschool hjemmeside, der finder Mads altså frem til en mand, som muligvis ved noget om klossens oprindelse. Og manden hedder altså... Charles Sonda.
1: Og hvem er Charles Sonder? Ud fra hvad jeg kan finde om ham på nettet, så er han sådan en lidt ekscentrisk ældre brite, der bor i Sydfrankrig og bruger sit liv på at samle på gamle legetøj, og så kører han rundt i Europa i sådan noget, der hedder en Morgan Three Wheeler. som er sådan en lidt mærkelig krydsning mellem en veteranbil og en uh, sæbekassebil. Altså sådan en, der ligner en, en klassisk gammel bil, og så bagpå har den kun ét hjul. Og det er så åbenbart det, han gør. Kører rundt i Europa i den her, det lyder jo meget fedt. Men derudover, så har han så også en passion for gammelt legetøj. Og han har så den her lidt obskur hjemmeside, som åbenbart er kilden til meget af det, der står på internettet om Klodsens oprindelse. Så ham ringer jeg op.
2: Hello. Good morning. Good morning. Hey.
1: Og det viser sig at Chad har arbejdet i legetøjsindustrien hele sit liv, og i 90'erne begyndte han at samle på gammelt legetøj.
3: I started to collect old toy product and uh, you know with the wonder that is eBay and what comes out of people's loft. Jeg um, I started to, to by product from the 30s 40s 50s. Uh I'm particularly early plastic products. Um and then I found several things that I bought came engraved with a Hillary Page design.
0: Så Charles Sonder den her excentriske britte, der kører rundt i en gammeldags bil i Sydfrankrig. Han begynder at købe gammelt plastiklegetøj på eBay. Og det er altså plastiklejetøj tilbage fra 30'erne, 40'erne, 50'erne. Og så opdager han, at der står et navn i bunden af mange af de her ting, han køber, at der står Hillary Page Design. Og det bliver han så meget nysgerrig på, fordi hvem er Hillary Page? Ja, det aner Chaz heller ikke noget om på
3: det her tidspunkt. Never heard of this guy.
0: Okay, og vi skal lige sige, at Hillary Page er en mand, det er ikke en kvinde, for Hillary kan
1: også være et mandenavn nemlig og Hillary Page han er også fra England, ligesom Chess bare mange år før.
3: And so I you know, started to research
1: more. Jess, han køber så nogle plastikkopper, som, som små børn kan sætte oven på hinanden. Det er også nogle som mine børn har haft. Men de her kopper, de er så fra 40'erne, og de her kopper, de ligger inde i en boks.
3: But still had the catalog and various other publicity materials inside the box
1: og inde i den her boks, der finder en reklame for en bog. Og den bog, som bliver omtalt i det her reklame, den hedder på dansk noget i retning af Legetid i barnets fem første år, og den er skrevet af netop denne her Hillary Page. Nu har
0: legetøjs-anxusiasten Charles Sonder ikke bare plastiklegetøj fra 30'erne, 40'erne og 50'erne med navnet Hillary Page indgraveret i bunden. Nu ved han også, at der findes en bog, skrevet af den her lidt mystiske mand, og den
1: bog vil meget gerne vide mere om. Jamen så tænker han, den her bog, den må jeg da prøve at finde. Så han, øh, han leder lidt rundt omkring. Den er ikke til salg mere, men det lykkedes ham at opspore en gammel brugt kopi over nettet et sted fra. Så får han den, og han slår op i den. Og så opdager han noget, som kommer til at påvirke resten af hans liv. Chaz ser i den her gamle bog fra omkring 2. verdenskrig, der ser et billede af nogle små plastikklodser med dutter ovenpå, som man kan sætte sammen. Og der er sådan noget legetøj, som ham her, Hilary Page, har fundet på. Før legoklodsen blev opfundet.
0: Okay, Mads, legetøjsnørden, den her britiske Chaz der han sidder her med den her gamle bog. Og så ser han så pludselig et billede af noget, der fuldstændig ligner legoklodser men er lavet i årene før Lego selv har lavet deres klodser i
3: 1949. Lige præcis. I
0: og det får Chas til at indlede en ny jagt.
3: Det til en mission to, to find out more.
0: En jagt efter de her opsiksvægtne og mystiske klodser... For han er nødt til at se og mærke
1: klodserne fysisk, før han tør tro på det, han lige har opdaget. Det lykkedes ham efter noget tid at finde et sæt af de her plastikklodser på Ebay, som han køber for 11 pund dengang og får det tilsendt. Da parken
0: ankommer, åbner han den med stor spænding. For vil de her Hillary Page-klodser rent faktisk ligne dem, vi kender som Lego-klodser?
3: Og da when it arrived, jeg you know, opened it up, og lo and der there it was, basically what I'd known as Lego was predated by something that had been made in 1947.
1: Han var altså den her pakke klodser lavet i 1947 tilsendt. Og så står det klart for ham at det var englænderen Hillary Page, der virkeligheden opfandt det vi i dag kender som Legorkl. Han er slet ikke i tvivl. Nej, det er simpelthen fuldstændig det samme koncept lavet i plastik.
3: Så so
2: when you stack them on top of each other they would interlock so basically what The whole world today knows as, as this Lego brick with the four studs on the top. It was him, who invented that.
3: Uh, yes, indeed.
1: Henry Page tog patent på klodsen i England i, i 1947. Og jeg har været i arkiverne og finde den her oprindelige patentansøgning. Jeg har den her. Og Emil, hvis du kigger på den, hvad er det så umiddelbart, du ser der? Jeg sidder med det her stykke papir med, med nogle
0: tegninger, og når jeg ser det, så tænker jeg, at det her det er Lego-klodser. Men det er det så
1: ikke. Det er Kittycraft klodser fundet på af Page. Det var det, han kaldte sine klodser. Kittycraft klodserne nemlig.
0: Hvornår kom Hillary Pages klodser på det engelske marked?
1: Kittycraft klodserne kom på det engelske marked lige efter 2. verdenskrig. Altså i årene før, at Lego kom på det danske marked.
0: okay, men kan der så i virkeligheden være tale om, at Harry Page, han får ideen til sine klodser nogenlunde samtidig med, at der er en dansk tømmer, der gør det i Bilund i Danmark? Altså, er det her i virkeligheden en historie om, at der er to personer i hver sit land, der får den samme idé nogenlunde samtidig?
1: Lige præcis det spørger jeg også Og så giver han mig en ret opsigtsvækkende forklaring. Ifølge ham, så det der sker er, at en britisk plastikmaskineproducent gerne vil sælge nogle plastikmaskiner. Plastik er jo et helt nyt materiale den gang. De vil gerne sælge det på det danske marked, så nogle maskiner der kan producere ting i plastik. Ja, kan lave legetøj. og for ligesom at vise hvad maskinen kan lave. Så giver han øh, sådan en lille klods, som de har lavet på det engelske marked, og det giver han så til Lego-familien. Og øh, Lego-familien øh, ser sig de her klodser, de kører maskinen, og kort efter begynder de selv simpelthen at lave klodserne.
0: Ifølge Charles Sonder, så får Lego-familien altså en af Hillary Pages Kittycraft-klodser af den engelske plastikmaskineproducent, som eksempel på, hvad hans maskine kan, da han forsøger at overtale Lego-familien til at købe hans maskine. Og kort efter at Lego-familien har fået Hilary pages klods, den som han kalder The Interlocking Building Brick, så begynder de i Bilon selv at fremstille klosser, der er nærmest identiske med Hilary
3: pages klodser, fortæller han. De ændrer
1: klossen meget lidt, men ikke særlig meget. Literally just thousands of a millimeter difference
2: and they changed the shape of the stud on the top very slightly
3: but essentially if you put the two bricks in front of someone who didn't know the brands it would be very difficult to tell the difference.
2: Basically what LEGO did was they kind of added one millimeter to it and the studs on the top were changed a little bit. But not, not even a millimeter it's
3: literally hundredths of a millimeter. <laughs> oh.
0: The on the, on the top. Lego ændrer altså minimalt på størrelsen og på dutterne af toppen af klossen, men altså bitte små ændringer, der gør, at de to klodser stadig er ens og endda kan sættes sammen med hinanden. Og ikke nok med det, Lego kopierer ifølge Tjerssonter også en del af den grafik og de tegninger, der fulgte med i pakkerne. And
3: uh, if you compare the two sets, Lego even copied the graphics and the illustration. Really? Yeah. So there's no doubt that, you know, this wasn't an independent development, because so many of the elements are basically exactly the same. The doors are the same. The windows have the same number of panes
2: in them. Okay, so basically the first Lego building brick set was an exact copy, almost, Ja. Uh, yes. Wow.
1: Han fortæller mig simpelthen, at, at Lego-klodsen var en uh, eksakt kopi af, af Kitty Crafts klodser. Og øh, nu skal lige se her, fordi Chaz har været så sød og lånet mig et sæt af Kitty Crafts allerførste byggesæt, som jeg har modtaget med posten fra, fra Sydfrankrig. Og øh, den er angiveligt til uh, cirka 8-10.000 kroner hver dag, så vi skal lige passe rimelig godt på den. Og den er pakket ind i sådan noget... Det bobleplast, ja. her. Det her er de oprindelige
0: klodser, som Hillary Page laver i England.
1: Det her er simpelthen et helt oprindeligt øh, sæt KittyCraft-klodser fra øh, slutførende. Og man kan se her, det er en æske, hvor der står KittyCraft Self-Logging Building Bricks på. Ja. Og her har vi klodserne. Kan du se, hvad det er? Ja, det kan jeg godt. Det er...
0: Øh, må jeg prøve at sætte dem på hinanden her? Ja, endelig. Det er jo meningen at sætte dem på, ikke? Det er jo altså simpelthen klodser, som minder enormt meget om dem, som jeg også er vokset op med. Og så vil jeg lige sige, at hvis du sidder nu og meget gerne vil se, hvordan de her klodser ser ud, så kan du faktisk gøre det lige nu. Tryk pause på den her episode og gå ind og se traileren til vores podcast, der allerede ligger inde i din app. Der kan du både se klodser og indpakning. Så gør lige det, og så kom tilbage herind, når du har set det.
1: Og for lige øh, for sjov skyld, så har jeg skaffet nogle oprindelige Lego-klodser, som er øh, nogle af de allerførste, som blev lavet her dengang. Og øh, du kan lige give dem her til dig her, og prøv at se, om du kan se forskel på dem. <laughs> okay, det er, det, det er meget svært at
0: se forskel på dem her. Det er faktisk praktisk tænkt næsten umuligt. Prøver jeg bare
1: lige her. Jeg ved ikke, om man overhovedet kan det. Kan man det Man kan faktisk godt sætte dem sammen. I craft boksen ligger der sådan nogle vinduer og døre, som er noget, man ligesom havde lavet dengang til. Og prøv at se her Lego. Ja, det skulle jeg lige sige, det, det kender jeg da godt. Altså ja. fra Lego, ikke? Prøv lige at se Lego der. Det er godt nok minimal forskel her. hvis
0: der... Det her er nærmest en ting. en. Den det er fuldstændig en de til, dem der vinduerne og dørene. Og Mads, vi må heller lige stille de her dyrbare Craft brikker.
1: Jeg har lovet til at passe virkelig godt på dem. Ja.
0: Og her får du så de Lego-klodser, hvor altså jeg kan ikke se forskel på dem. Og det leder mig lidt til næste spørgsmål, Mads. Altså, var, var det her lovligt at gøre
1: for Lego dengang? Altså, der er umiddelbart ikke noget i min research, der tyder på, at det her var ulovligt at gøre dengang. Sagen er nemlig den, at... Hillary Page havde patenteret klodserne i England, og sidenhen i Frankrig og andre lande, som han gerne ville sælge dem til. Men han havde ikke patenteret dem i Danmark.
0: Okay, så der var ikke noget ulovligt i at gøre det?
1: Nej, altså der er ikke noget, der i min research tyder på, at det her var juridisk problematisk, og en til en kopiere noget, og begynde at sælge dem, som om man selv havde fundet på dem. Og de her klodser, som vi altså i dag kender som Lego-klodser, det var faktisk... Ikke de eneste klodser, som Lego kopieret fra uh, Hilary Page. Fordi at lige før han lavede Lego-klodserne, lavede han sådan nogle lidt større klodser, som er, om man så må sige, sådan overgangen fra træklodser, altså nogle lidt store firkantede klodser med, med dutter ovenpå. Og dem udgiver han. Og gæt, hvad de også laver i Billund, de laver nemlig også de her lidt større klodser. Jeg har nogle billeder af dem her, de er ret dyre i dag, de er virkelig sjældne, så dem har jeg ikke kunnet få fat i. Men jeg har billeder af henholdsvis... Legos og Kitty Crafts store klodser her. Og hvis man kigger på dem, så kan man simpelthen se... Prøv at se her. Så kan du se, at det ikke kun selve klodsen, de har kopieret, men det er helt ned til indpakningen, altså emballagen. Den måde øh, farverne, den måde, det er sat sammen på... Billedet af et lille barn her, der sidder og leger på samme måde næsten. Nemlig for, at det ikke skal være løgn, så på den britiske Hillary Pages klodser er der et billede af hans barn, der sidder og leger med den, og... Kort efter er det så, at man i bilhund laver et billede af et barn, der sidder og leger med den, som så er jo ham, der er hvad skal man sige faren i Lego-dynastiet, altså Kjeld Christiansen. Det er simpelthen et billede af ham, som der er på den. Og dengang var han jo et lille barn. Ja, var det vildt? Ja. <laughs> yeah. They launched
3: it, uh, excuse my Danish, but they it as a product called Bigger Cluster. Okay, ja, <laughs> yeah, større um, altså. If you look in the Lego Museum, they proudly show this bigger clod's the brick, uh, which was also a copy of Page's interlocking building cube. So, so, so uh,
2: that, that's the ones that are today known as as duplo. No, that was a third copy.
3: Oh. Uh, so, Page discontinued his small self-locking building brick and replaced it with one that was twice the size in all dimensions and surprise surprise lego then launched their version of the lego brick twice the size in every dimension
2: which they called duplo wow so, so 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 it's it's three different page inventions that lego has copied yes wow
1: det ja, er altså hele tre forskellige af Hilary Pages opfindelser, som, som Lego-familien i Billund kopierer, og heriblandt jo Lego-klodsen, som senere gør dem til ikke bare Danmarks rigeste familie, men faktisk jo en af verdens rigeste familier.
0: De tre klodser er altså for det første den klods, vi i dag kender som Lego-klodsen. Det andet lego kopierer er de klodser, som bliver kaldt større klodser og for det tredje, så laver Lego også en klods, som har den samme form og de samme mål som hos Hillary Page. Den klods, som vi i dag kender som duplo klossen Den sætter Lego i produktion 16 år efter Hillary Page har opfundet den.
3: Now you could kan that at you know, Lego har en duplo brick independently, but... Page had done it 16 years before they did.
2: So first it was the interlocking building brick, then it was um, this bigger cluster, and then it was the Duplo. So it's, it's three different products that were first invented and marketed by Hillary Page in the UK that Lego afterwards are introducing? Correct. Wow, okay. Det ser ud til at der. er
0: en kæmpe der. Ja, og der er der er
1: så, er der er der er der er der er der er der så blev jeg sgu ret overrasket over, at, at Lego jo tydeligvis overhovedet ikke er en dansk idé. Og så det her med, at de kopierer altså, hele tre af hans idéer, helt ned til indpakning, til emballage, det er altså, altså ikke helt, uh, hvad skal man sige, lakrids i mit univers.
0: Her står den glødende Lego-nørd mass altså nu, med en ubehagelig opdagelse om hans yndlingslegetøj. En opdagelse, der rejser en masse nye spørgsmål. Hvordan gik det egentlig Hillary Page? Manden, der fandt på ideen til klodsen. Er han blevet hyldet som en forgangsmand inden for legetøj til børn? Skabte hans klods en milliardstor formue til ham og hans arvinger, på samme måde som Lego-klodsen gjorde Lego-familien til en af verdens rigeste familier? Og så er der ikke mindst spørgsmålet om, hvordan Lego har fortalt historien om, hvordan det hele startede.
1: så blev jeg også overrasket over, at det er en historie, jeg ikke kender. Og min naturlige næste tanke er jo selvfølgelig, hvad har Lego egentlig fortalt offentligheden om, hvordan de fik idéen til Lego-klodden?
0: Masses jagt er først lige begyndt. Og som noget af det første, lykkedes det ham at komme i kontakt med et mangeårigt topmedlem af Legos øverste ledelse. En mand, der mener, at Lego bevidst gjorde alt, for at holde det som en hemmelighed. Det kan du høre mere om i næste episode af Legos Hemmelighed. Vi ville rigtig gerne have interviewet Lego, men de har ikke ønsket at stille op til interview. De har desværre heller ikke ønsket at svare på en række spørgsmål, vi har sendt til dem. I en mail til os skriver Lego dog, at de ikke er enige i brugen af ordet kopi, men anerkender at Harry Page var inspirationen bag de tidlige klodser. Hvis du vil høre resten af den her podcast serie, så er det som sagt bare hop ind på Podimo og bliv medlem, hvor du lige nu kan få 30 dages gratis lytning. Jeg håber vi lyttes ved inden. Legos hemmelighed er produceret af Drive Studios for Podimo tilrettelagt af mass Elsesø. Jeg hedder Emil Elsesø Olaf Jakobsen, og Malte Vinter Bode har klippet og monteret serien, og har også lavet temamusikken, som er skrevet af Marie Killebæk, producent af Jakobs Loma Damsholdt. Der er i denne episode brugt klip fra DR.